0: Cómo empieza esto. <risa> Listo. <risa> Intensa. <risa> y yo creo que yo amo <risa> tu intensidad. También mucha
1: intensidad. <risa> Bienvenidos
0: al episodio de al episodio de hoy. Estamos ya grabando el tercer episodio. Y estamos súper emocionadas porque este es el tercer episodio que va a salir en el
1: lanzamiento. Y les vamos a contar de nuestro descubrimiento semanal. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
0: Bueno, el mío es que, de hecho, ando puestas hoy las botas con las que voy a ir a hacer un hike el domingo porque estoy tratando de amansarlas para que no me hagan ampollas el domingo eh, porque voy a una caminata en el volcán Poas ahora que abrieron los parques nacionales y, y, no sé, tengo demasiada necesidad de volver a conectar con la naturaleza y estoy muy emocionada. Entonces, mi descubrimiento son unos tenis buenísimos. Meryl, que tiene una cosa que me vendió el muchacho que se llama una suela Vibram. Vibram, la suela
1: Vibram. Eso es, es buenísimo. Yo tengo unos y mi perrita, literalmente, cuando era cachorrita, lo mordió como por un año hasta que se le crecieron los dientes y todavía están perfectos. Hasta para eso sirven. Ajá, okay. para todos, a lo máximo. Sí, el muchacho que me los vendió, básicamente, o sea,
0: me evangelizó totalmente con esto y yo me imaginaba, no sé, hasta escalando. Entonces, de ella
1: me proyecté a, a una versión mejorada de mí misma y compré <risa> los tenis. Son épicos y te van a servir un montón y durar muchísimo tiempo. Súper. Bueno, mi descubrimiento de la semana fue el tapping. Por primera vez fui a una sesión de tapping. Y ¿Qué es tapping? es lo que les iba a contar un poquitito. Tapping es como tocar ciertos puntos, según lo que estaba investigando, son como los meridianos los que estás tocando. Entonces, decís como afirmaciones eh, negativas primero para empezar y concluís con afirmaciones positivas. Entonces, empezás con tapping acá, que es el... ¿A dónde? ¿A dónde? En esta partecita de acá, la parte más afuera de la mano. Ajá, tenemos un video también por si quieren ver exactamente por dónde empieza. Empezás dándote golpecitos acá y diciendo afirmaciones. El tapping funciona para controlar la ansiedad, el estrés, inclusive son como para liberar energías bloqueadas que tenés en tu cuerpo. Entonces el tapping tiene como un proceso. Entonces empezás primero con la mano, después aquí como la partecita de arriba de la cabeza, después vas abajito, perdón, arriba del ojo, después acá, como al final del ojo, abajito del ojo, en la parte de arriba de los labios, en la parte de abajo de los labios, después un poquito como donde está la clavícula y después golpeas un toquecito como al lado. Entonces, la idea con el tapping es como poner un poquito como de presión, o sea, como tap, digamos, esos puntos y que te permitan liberar esa, esa energía, digamos, que está bloqueada.
0: Y entonces, estos, digamos puntos claves energéticos, están basados en, digamos, esta idea de los meridianos energéticos de la medicina china antigua, a donde dicen que hay conexiones entre diferentes partes del cuerpo y se parecen mucho, digamos, a, a los canales de los nervios. De uh -huh. la acupuntura, ¿no? Sí, está, está muy conectado con la acupuntura, entonces hay como que diferentes lugares a donde si los presionas de cierta manera pueden ayudar a, a relajarte y a, digamos, esto que vos estás diciendo de liberar como cosillas que tenés o, digamos, procesos que tenés bloqueados y te ayuda a fluir.
1: Totalmente, y es que muchas veces creemos que las emociones están separadas de nuestro cuerpo, pero la, la realidad es que no es esa. No sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, yo cuando estoy súper estresada, mi cuello se me brota y se me pone súper rojo y no tiene reacciones físicas a lo que estás sintiendo. Con las hormiguitas en el estómago, etcétera, entonces la idea es sacar como cierto provecho de eso y usar el tapping para lo que vos necesites. De
0: la conexión mente o cerebro-cuerpo. Ajá. Uh -huh. Qué lindo. Gracias, Jimmy, por compartir. Y hoy en el episodio tenemos a Katy que es la directora de consultoría de PricewaterhouseCoopers y también la mamá de Yayu y Kata. Katy nos va a hablar hoy acerca de lo que significa para ella el liderazgo femenino y cómo todas sus experiencias profesionales y personales la han hecho hoy una profesional más integrada. <música>
1: La pregunta
0: que, que estamos explorando en este momento es, que va a ser la pregunta que le vamos a hacer a todas nuestras invitadas, es si alguna vez te han llamado o etiquetado como Intensa.
2: Muchísimo. Sí. Eh, creo que es, es parte del, de los estereotipos de la sociedad, que las mujeres no deberíamos ser tan hablantinas, eh, hablar tan duro, tener tan, <risa> tanta necesidad de expresar nuestras eh, ideas y emociones.
0: Mm, o cuando somos, por ejemplo, súper determinadas y entradoras. Después hay un montón de otras etiquetas que surgen, pero...
2: Pero a mí me nos en... encanta bailar. Ajá.
0: <risa> <risa> pero a mí me encanta la idea de decir, bueno, es que sí, soy una intensa. Y más bien abrazar y empoderarme Ajá. porque ser intensa es ser apasionada.
1: Y hacer algo bueno. Eso es lo que te va a llevar a donde estás en este momento. Es, es espectacular,
2: pero sí tiene una connotación desafortunadamente a veces un poco negativa.
0: Bueno, entonces bienvenimos al Club de las Intensas hoy a Tinani. Me
2: encanta. ¿Qué, tan, ¿Qué
0: tanto más bien vos has te has cuidado de no entrar en ese, en ese modo de ser encantadora? También por proteger etiquetas claro. asociadas con las mujeres muy entradoras a algo.
2: Y, y, y yo me voy, si yo me voy más atrás... Eh, desde que estaba en la U, yo, yo estudié ingeniería industrial, de nuevo una carrera digamos típicamente asociada a más hombres que a mujeres, ingenierías en general, entonces me acuerdo que yo conscientemente tenía que hacer un esfuerzo importante en las clases y en los proyectos y todo de, de, de aparecer muy seria porque uh -huh porque hay que, uno tiene que realmente demostrar su lugar en una facultad de ingeniería, me explico, ¿no? no total. No es igual que un, los chavales que llegan y entran y las madres son vacilones y tal, y a veces sacan buenas notas y a veces no, ¿y qué importa? Porque al final son ingenieros, o sí, sea, igual tienen el mismo título que uno. Todo es tema de STEM, ¿verdad? Uh -huh. Es todo el, el tema de las carreras que son más matemáticas, más más del lado de las física, más del lado de, de, de la parte dura, es, es, yo creo que hay, de nuevo, un, toda una ideología, no sé si es ideología, pero hay una serie de, de expectativas de la sociedad con respecto a las carreras que son más de mujeres y a las carreras que son más de hombres. Y es una tontera, porque al final,
1: uh -huh.
2: si uno ve, digamos, la historia reciente, por ejemplo, de, la, de, de los países que están siendo lideradas por presidentas, wow uh -huh. ¿Verdad, Taiwán? O sea... Nueva Zelanda, eh, Alemania, sí, Alemania, son uh -huh. casos impresionantes de éxito, de empatía, de, o sea, son realmente eh, súper buenas líderes en general, o sea, yo no voy a decir que todo el mundo, ¿verdad? Todas tenemos eh, eh, cosas a favor y cosas en contra, pero pero entonces, es, de nuevo, es, eh, son como eh, expectativas de la sociedad con respecto al rol que uno como mujer debe tener y al rol que el hombre como hombre debe tener.
0: El otro uh -huh. día alguien me dijo, no, es que a las mujeres no les interesa estudiar eso. Yo les dije, ¡qué mentira! Eso es demasiado mentira. Y yo creo que eso es como que el mismo tipo de mentalidad que hace, que a la hora incluso de reclutar laboralmente, digo, bueno, no, es que, o sea, a las mujeres no les gusta, casi no hay mujeres para este puesto, y además las que son seguro están como muy masculinizadas.
2: Sí. ¿Verdad? Ese era el otro tema, exacto. Uh -huh. Que tienden a verlo a uno como la más marimachilla.
1: Ajá, que es Ay, buena no a veces esperar pulida. eso, ajá, que no tiene que ser, inclusive como vos pequeñita, o sea, a vos te van guiando como hasta ciertas áreas, digamos, no sé, que seas, o sea, esto es un toque muy de etiqueta, pero no sé, que seas enfermera, que seas diseñadora, bueno, yo soy diseñadora, pero o sea, como que te van tirando hasta ciertas profesiones que son las que son de mujeres y no te fomentan Toda la parte de STEM, digamos. Que ah, amor especialidad por de la Dani.
0: matemática, Ajá. amor por la ciencia, amor por los motores Ajá. o lo que sea que uno quiera, ¿verdad?
2: Sí, yo cuando estaba chiquitita, o sea, yo esa era eh, mi personalidad. A mí, me acuerdo que yo entraba con mami a veces al, al mercado, vivíamos el Limón, porque mi papá trabajaba con la Standard Food Company. Entonces, siempre vivía un ambiente muy, eh, totalmente fuera de, 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 de San José. Era, aquello era como una burbujita. De hecho, vivíamos en la zona bananera y bueno, todo. Entonces yo iba con mami, la acompañaba al mercado de limón a comprar verduras y yo andaba con botas de ule, ¿verdad? Botas de ule, y aquí tenía, y era lo máximo para mí, una cuchilla en la faja. <risa> y le decían a mami, ay, señora, tan linda su chiquita, ¿y por qué la dejan andar tan marimacha? Le decían.
1: <risa> y mami así
2: como, o sea, si hay algo que en mi casa yo siempre sentía es que a mami le importaba un pepino, o sea, mm. yo me montaba, andaba a caballo con mi hermano, porque además tengo un hermano que me lleva 11 meses uh -huh. y era mi héroe. O sea, era mi héroe, ¿verdad? Yo quería ser como él y tener las libertades de él, ¿me entiendes? Y no había ninguna diferencia entre lo que él hacía y lo que yo hacía. Entonces montábamos a caballo y nos subíamos en todos los árboles y bajábamos guayabas. O sea, era como un ambiente muy, muy libre y muy apartado tal vez de la sociedad de San José, uh -huh. que
1: uh -huh. es mucho
2: más tradicional, sigue siendo muy tradicional. Uh -huh. Entonces nunca sentí, eh, eh, ¿verdad? Siempre crecí en ese ambiente donde yo siempre quería ser igual que mi hermano. Entonces no. me iba con mi papá a la lechería y le ayudaba y le llevaba todos los charts de productividad de todas las vacas. entonces era mi vida. Entonces, para mí fue muy natural decir, yo quiero ser ingeniero. O sea, uh -huh. así soy yo. Ajá. Así crecí bajo ese ambiente. Sí, sí porque la incluso
0: escucho como mucha autenticidad en ese como el hilo conductor de como, bueno, esto soy yo, esto es lo que yo disfruto y yo voy a seguir mi camino, sí, que es lo más lindo.
2: Se, a mí se me hizo súper natural y desde que estaba en el, en el colegio siempre tuve afinidad por las matemáticas y, y se me hacía súper fácil y mi mente está estructurada para pensar de una manera matemática, ¿verdad? Yo me siento ingeniera desde que nací. Es vacilón. Como que nunca me visualicé en otro lado. Pero lo que me pasó a mí interesante, después cuando ya finalmente me casé y ya, eh, eh, digamos, empecé el proceso de maternidad, wow, se me abrió un mundo al cual nunca me había dado la oportunidad de entrar de ese lado más femenino de la mamá. Y, o sea, fue un, se lo juro que a mí me dio así, fue como un 380 en mi vida, o sea, 360. Yo dije que, o sea, wow puedo ser mujer y no pasa nada malo tampoco, o sea, ¿me entiendes? Mujer en el típico sentido uh -huh. de la mujer. Uh -huh. Y la maternidad fue una experiencia, sigue siendo, ¿verdad? Eso nunca deja de ser, pero el, el dejarme eh, llevar por las emociones amarradas a la maternidad, que son típicamente femeninas, fue un despertar en mi vida impresionante, o sea, fue lindísimo, lindísimo, porque venía de una vida y de una estructura mental muy, muy cuadrada, muy matemática. ¿Y cómo, parece... es, cómo
0: es la maternidad no
2: eso? ¿En qué sentido?
0: O sea, porque decís que, que, que diste un giro como 180 entre lo que antes era, ¿verdad? Esta estructura mental sí. de Katy y lo que luego pasó cuando, cuando te abriste a esta posibilidad o este nuevo rol
2: de ser madre. Sí. Sí. Y entonces, ¿cómo...? O sea, ¿por qué hay un 180? Wow, no sé. O sea, yo lo veo como mi vida es antes de ser mamá y después de ser mamá. Entonces, ¿qué pasó en, en ese proceso eh, de convertirme en mamá? Fue, fue muy interno. O sea, fue uh -huh. pienso yo que fue más un, un despertar mío. Uh -huh. Fue, por eso te decía, fue dejar fluir eh, sensaciones y emociones que tal vez yo por siempre estar como muy amarrada a mi rol de que no, yo soy, ¿verdad? Puedo ser ingeniera, puedo trabajar en esto, puedo eh, vivir esta vida de matemática, puedo... Y de repente dije, al carajo esto, o sea, full mamá, y lloraba como una loca, ¿me entendés? Y esa conexión, cuando uno amamanta a su hijo, esa conexión que tiene con su hijo, es algo realmente tan diferente, tan, tan, tan no ingenieril. <risa> Las trasnochadas, el lidiar con un bebé que no sabe si le duele, si no le duele, si... O sea... Te llena de incertidumbre, en el mejor sentido de la incertidumbre, una vida que antes tenías como muy
1: estructurada y muy planificada. Uh -huh. Me encanta escuchar esto tuyo porque estás diciendo básicamente la esencia de nuestro podcast y es que muchas veces nos sentimos como en esta dualidad de que, ok, sos súper profesional y todo lo demás, pero también que eres la persona que se quiere hacer mascarillas en la noche y a veces es como que, como que si el mundo te juzgara y que si sos una girl boss, digamos, solo puedes ser de cierto estilo. Exacto. Eso no es cierto. Exacto. Y esa es la esencia bien. de nuestro podcast, de hecho. Como que
2: no puede ser fuerte y suave al mismo tiempo. Ajá. Sí, 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 y bueno, entiendo Ese totalmente. estereotipo
1: que existe, que no es cierto.
2: Y después de que yo fui mamá, eh, eh, hubo una época en que ellos estaban chiquititos que yo dejé de trabajar eh, porque quería, digamos, como ser mamá full por una época de mi vida. Y entonces dejé de trabajar y, y dije, bueno, well, voy a estudiar fotografía. Porque siempre me había llamado la atención, ¿verdad? Y... Y siempre pensé, debo ser chapísima, ¿verdad? Porque volviendo a lo mismo, o sea, porque uno piensa, si uno tiene una fortaleza en el área, digamos, más, más dura, más hard, más stem, probablemente voy a ser una inútil en fotografía. Y bueno, resulta que igual que con la maternidad, donde te dejas y, y realmente te das esa oportunidad de aprender de ese otro lado, más soft, wow, se me abrió un mundo también de, wow, no soy mala tomando fotos. <risa> y disfruté enormemente, y fueron dos años que estudié fotografía, eh, y bueno, cuando todavía se iba a cuarto oscuro, entonces era también era un proceso muy bonito, súper creativo donde ibas, todo oscuro revelabas, con, verdad, y había que pasarlo por los químicos para después y finalmente veías el, 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 el fruto del esfuerzo y bueno, no, fue lindísimo, pero yo lo, yo lo atribuyo de nuevo a que, a, que, a que hubo ese momento de corte en mi vida, donde no necesariamente solo podía ser ingeniera, sino que Empezaron a surgir un montón de emociones que siempre habían estado ahí, pero que probablemente yo las había tenido tal vez muy encerradas, ¿verdad? I Me will. decís
1: como una jam moment, eso es lo que siento. Ajá, de Ajá. fijo, de fijo.
2: Como, como que hay un momento
0: donde conectaste más profundamente con conexión humana. Sí. De, una, de un lugar más amplio, no solamente con. Estos nuevos seres que vienen a formar como casi que una extensión tuya, uh -huh. pero que te ayudan a través de ellos también a conectar con vos misma y ver otras cosas que existen en vos. Que siempre estuvieron, Ajá, uh -huh. que existían en vos, Exacto. pero que en este momento uh -huh. las estás pudiendo accesar más libremente a lo que antes tal vez te dabas permiso de accesar.
2: Exacto, uh -huh. eso fue, sí, sí. Fue como reconocer algo que siempre estuvo en mí pero que nunca me di la posibilidad de, de como de explorar, tal vez, y de dejar fluir en, 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 mi, en, mi, en mi persona. ¿Y cómo sentís que, digamos, cuando volviste a trabajar
0: después de esto, la Katy Profesional se alimentó de esta experiencia?
2: Sí, eh, ha, ha sido un proceso interesante. Y, y volviendo al tema de la dualidad, en, en, sentís la dualidad otra vez muy fuerte, porque, claro, esa época de mi vida en que yo dije, oh, quiero ser mamá, que podía, en ese momento todavía estaba casada, de mi primer matrimonio, y entonces, digamos, económicamente podíamos darnos el lujo de que yo no trabajara. Entonces, tomamos la decisión y yo dije, bueno, me quedo en la casa. Y fueron, no sé, cinco años, tal vez seis años en los que yo hacía trabajos, pero de manera informal. Y de repente, se me viene, digamos, una serie de, de eventos, me divorcio y tal, y no sé qué, y me veo obligada a volver a trabajar ya full time, pero por obligación, más que por decisión. <risa> y al principio estaba súper, súper... O sea, no, lo, no quería. Eh, eh, era algo como que no... Como que yo decía, wow, no. Tan, tanto me costó soltar la, la parte profesional de mi vida que ahora volver otra vez a esto Como que estaba súper quitada de eso. Y, y, y nada, o sea, al cabo de... Porque sí fue un proceso de varios años. Al cabo de tres, cuatro años de volver a trabajar tiempo completo, de repente me realicé otra vez como profesional. <risa> Entonces, todo empezó a calzar de ese lado también. Entonces, como que empecé a medir y yo dije, wow qué, qué interesante porque toda la experiencia que me permití vivir durante ese tiempo que dejé de trabajar, ahora me hace una persona súper completa. O sea, como líder, como gerente, como incluso cuando me tocaba hacer algún tipo de negociación, eh, es uno entra con una visión más balanceada, ¿verdad? Entras con, con, un, eh, con una expectativa diferente de lo que quieres lograr de una reunión, de lo que quieres lograr de un proyecto en particular. Entonces, como que me siento mucho más balanceada eh, al cabo de unos años. Al principio fue como un pleito terrible, no quiero estar aquí, eh, no quiero trabajar. Y después como que empecé a disfrutar las dos cosas otra vez y, y entré en ese balance que me ha permitido, digamos, hace... ¿Cuántos años volví a trabajar? Full, full, hace como 12 años. Y, y realmente, digamos, lo he disfrutado muchísimo, pero sí fue un proceso de, de complicado
1: regresar otra vez a, 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 mi, a mis raíces más, más duras. Uh -huh. <risa> lo que decís, inclusive mucha gente, bueno, muchas mujeres, como que están en esa, en, o sea, como en esa incertidumbre y en esa como angustia de que quieren ser mamás, pero al mismo tiempo no quieren dejar de trabajar porque sienten como que si dejan de trabajar como ese espacio perdido, les va a, a disminuir sus oportunidades en un futuro. Y es súper lindo escuchar de tu parte que vos te permitiste ese espacio y regresaste y regresaste con más fuerza y que has podido utilizar todas esas herramientas que aprendiste en tu maternidad para sacar adelante tu trabajo también y sí. llegar a un balance. Y de hecho...
2: Es una decisión consciente, o sea, vos tenés, si tomás una decisión así, tenés que estar tranquila en que vas a poner on hold, porque esa uh -huh. es la realidad de tu carrera profesional por unos años, y después tener la paz mental de que lleva también un tiempito volverla a levantar, uh -huh. y que probablemente las mujeres que no hacen ese proceso van a estar mucho más adelante que vos profesionalmente, y estar bien con eso, o sea, no pasa nada, uh -huh. <ríe> Me acuerdo que hace unos, hace unos eh, meses estaba mi hija súper acongojada y me decía, mami, es que yo no sé, yo quiero ser pintora, quiero ser artista, pero al mismo tiempo no sé si yo voy a poder mantenerme, eh, ¿verdad? Profes eh, eh, ya, digamos, a, a un nivel financiero. Yo le dije, eh, gorda, a ver, tranquila, o sea, vos definís lo que para vos es exitoso y lo que para vos es económicamente cómodo y lo que... No te preocupes, si eso te llena... ¿Verdad? Dale viaje a eso, y es un poco lo que yo viví también, o sea, seis años o siete años que me dediqué a hacer mamá, full, y de repente volver, y yo decía, wow, yo veo las que empezaron conmigo, y están de directoras, de gerentes, de vicepresidentes, de, tengo una amiga muy querida que ahora es la gerente general de Intel, y yo, y yo pienso, wow, qué éxito, pero ella nunca dejó de trabajar, excelente, o sea, esa fue su decisión yo no, no, nunca voy a llegar a ese nivel, todavía no, me falta y no sé si quiero ya, mm -hmm. tampoco <risa> pero that's fine, o sea tenés que aceptar las decisiones que tomás y vivir con ellas y, y, y relax, o sea, llenarte con otras cosas, no necesariamente con éxito profesional, ¿verdad? Mm
1: -hmm.
0: oh, a mí me encanta el mensaje que estás dando porque incluso y además muy pertinente a este momento que estamos viviendo de tanta incertidumbre y de transformación porque lo que escucho es que uno puede como renacer varias veces claro. en una vida, ¿verdad? Eh, primero, esto es lo que yo soy o quiero ser y me siento auténtica haciendo esto. Después resulta que me siento auténtica ser mamá. ¿Y saben qué? cambió de
1: opinión. Si nunca dejaste de ser auténtica, siempre hiciste lo que opinión, te nació. Sí. Eso pensaba
0: yo hace un año, pero ahora quiero ser mamá y esto es, aquí es donde quiero estar en este momento. Y después, ¿saben qué? resulta que vuelvo a renacer como profesional, y entonces qué lindo, porque en este momento donde tantas personas sienten la necesidad de reinventarse para ajustarse y adaptarse a lo que está sucediendo, o sea, lo que pues escucho es una historia de mucha resiliencia, Total. entonces y además como muy, muy variada, porque ajá. no es solamente como que, bueno, primero... Eh, Primero hice esto profesionalmente y después me cambié de campo, que esa es una transición que muchas personas hacen saliéndose de su zona de confort. Pero incluso esto es como que no, no solamente me cambié, sino que hice así un desvío que parecía un desvío en el momento, pero que en realidad
2: ahora está enriqueciendo tu,
0: tu propuesta de valor como
2: profesional en general. Sí, te da una perspectiva diferente de lo que es, es ser profesional. Y también hay otro tema que, que es importante también con todo esto que estás hablando de, de re, la necesidad de reinventarse y es... Uno tiene que sentir que la decisión que está tomando, la está tomando porque, la, porque quiere realmente tomar esa decisión, porque igual hay muchas mujeres que quieren ser mamás, pero no quieren desear, dejar de ser profesionales, uh -huh. y, y está bien, también es absolutamente válido y, y se respeta 100%, en el sentido de que, de que pues, es un reacomodo diferente de, de la vida, ¿verdad? O sea... Igual, eh, conozco mujeres valiosísimas, de nuevo, que han sido eh, mamás y, y continúan con su carrera y no pasa nada. O sea, es una decisión con la que uno tiene que sentirse cómodo. A veces es cómodo dejar de ser eh, profesional por un tiempo. Yo pude también, o sea, por eso hice esa observación. No todas pueden tomar esa decisión de decir, voy a dejar de trabajar. O sea, hay gente que no puede, económicamente hablando, tomar esa decisión. Uh -huh. Yo lo pude hacer y por eso voy a estar eternamente agradecida. <risa> pero pero es una decisión con la que uno tiene que realmente sentirse muy cómodo y decir, o sea, that's fine, o sea, estoy, estoy cómoda con eso, estoy, me siento en paz. ¿Cuáles son para vos, o sea, para tomar una decisión
0: con la que uno se sienta cómoda? ¿Qué componentes hay en esa decisión?
2: Um, pucha, no sé, yo creo que es algo que uno siente. De, uh -huh. es algo que uno siente, es algo Intuición. que uno sabe que está bien ¿sí? uh -huh. y de la misma forma que uno no puede tomar una decisión que sabes que no está correcta, ¿verdad? Uh -huh. y decís, wow, no, eso no lo puedo hacer, no no soy cómoda, no me gusta no, no puedo seguir, o sea, esa decisión no está acorde a lo que yo siento que es correcto es más un tema, creo yo, como de como de sentimientos, ¿sí? De, y que vaya con tus valores, que vaya con lo que vos creedos con tu moral, cualquiera que sea esa y cualquiera que sean esos valores, tiene que estar acorde con esa manera en que vos vivís la vida. Okay. Y así decides si pues, está bien o está mal. O sea, tal
0: vez es una, yo puedo, digamos, identificar las rutas o las posibilidades de un lugar racional, pero al final la decisión yo la tomo como conectando con uno mismo con la intuición, con los sí. sentimientos
2: con la autenticidad Exacto. con lo que sos, con lo que realmente te mueve a vos como persona
1: uh
2: -huh. eh, y, y, y sí, vos lo decís como con tu interior se puede hablar de valores, se puede hablar de morales se puede hablar de, de, de creencias incluso, uh -huh. pero tiene que ser acorde a tu persona, a tu ser sí
0: okay.
2: y, y, y bueno y hay momentos en los que tomas decisiones más racionales también. Ajá, ajá, ajá. <risa> y de repente decís como... Sí, como, como cuando yo tuve que volver a trabajar. O sea, esa no fue una, una decisión muy emocional. <risa> Pero ya, había que hacerlo en ese momento, ¿verdad? Y entonces... Y, y bueno, eh, poco a poco lo acepté y poco a poco le, le saqué la ventaja que tenía que sacar. Pero en ese momento no era una decisión emocional.
0: <risa> no, y me parece demasiado chiva que, que de alguna manera... O sea, algo que hemos escuchado recurrentemente en esta conversación es que hay algo interno que, o sea, mueve, que nos mueve la vida, uh
2: -huh.
0: ¿verdad? Uh -huh. y, y esa exploración interna, tal vez muchas personas la logran, eh, logran esa conexión después de algo que les sucede grande, ¿verdad? Uh -huh. Que los conmueve, como por ejemplo, ser mamá. Uh -huh para otras personas pueden ser otros detonantes, claro. ¿verdad? Grandes. Algo Pero que... siempre hay ese ¿verdad? Ese anhelo como de volver la lupa hacia adentro y como que explorar un poco más lo que hay adentro, como una manera de volver a descubrirse.
1: Algo que me parece súper valioso de lo que vos nos contaste es que a vos te permitieron ser quien eras desde siempre. O sea, no se te dijo, no, no tienes que ser así. Entonces creo que fue súper valioso para, para vos, para la Katy de ahora y para la Katy en sus diferentes etapas que el haber tenido la oportunidad de ser quien era siempre, de no haber sido tachada como no, eso no, o sea, te dio fuerza y te permitió seguir tu intención y seguir creciendo y seguir convirtiéndote en la persona que sos en este momento.
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, que el, el haber tenido un, una niñez y una adolescencia en la que en la que nunca se me, se me vio como algo feo, como algo malo, como, ¿verdad? Como nunca se me dijo
1: marimacha, este, pero eso hace toda la diferencia del mundo. Total, Cla que tu total. Mamá te protegió, o sea, de esos comentarios y etiquetas que nada que ver. Exacto, exacto, y, y, y yo creo que eso es algo que uno también tiene que ser consciente
2: cuando, cuando sos mamá, también, uh -huh. de tener mucho cuidado en esas etiquetas, de nuevo, volviendo al tema que mencionas, este, a mí me hace mucha gracia, y yo lo cuento porque ahora me da risa, porque, eh, digamos, fue simpático, cuando yo supe que yo iba a tener una, una mujer, que es Catalina, mi segunda, yo dije, yo no la voy a etiquetar como mujer, o sea, le pinté el cuarto amarillo y celeste, <risa> <risa> y encanta. todo, ¿verdad? Y le compré ropita que no era rosada, yo decía, o no, rosado, no, además nunca me gustó el rosado, pero bueno. Y entonces cuando ella nació, yo dije, ella va a hacer lo que ella quiera hacer siempre. Y, y el vacilón es que cuando ella ya fue creciendo, como a los cuatro o cinco años, se enamoró de las princesas. <risa> Y entonces tuve que contratar a una muchacha que me viniera a decorar el cuarto rosado totalmente y le puso un castillo de princesas en una pared y ella estaba lo más realizada en su castillo de princesas y yo dije, bueno, de eh, ahí sí, finalmente eso es lo que ella decidió pero al menos no fue la mamá la que se la pintó. Sino el... que fue ella la que decidió que quería una princesa en el cuarto. Y qué lindo mensaje también de dejar uh -huh. ser. O
0: sea, como Todos que... somos diferentes. O sea, el... la feminidad se es princesas, pero también son botas, de y cuchilla. Exacto,
2: Ajá. exacto, sí, sí, sí. Y bueno, el vacilón es que entonces ella creció y conforme estaba en el colegio, eh, ella tiene una personalidad interesante en el sentido de que le encantan las matemáticas y siempre tuvo, digamos, mucha facilidad en las matemáticas, pero tiene ese lado artístico que se le desborda. Finalmente terminó decidiendo estudiar una carrera más artística, ella estudia diseño publicitario. Pero tiene esa validad interesante. Mi hijo es, es un poquito el contrario, o sea, siempre pensé que iba a ser ingeniero, igual que su papá y su mamá, <ríe> y ahora resulta que yo siento como que, ¿verdad? Como que no, esa no era, ¿verdad? Él estudió de administración y tal, pero, pero... No sé, yo siento que todavía le falta como encontrar ese espacio donde él se siente más cómodo, ¿verdad? Que claramente no es ingeniero. Mm, es como más
0: filósofo.
2: <risa> sí. Es, es, sí, es, es más
0: profundo, es muy pensativo. Súper investigador. Ac como sí, académico incluso sí. en, en muchas de su Yo lo conozco, entonces... Sí, ya, ya
2: decía yo. <risa>
0: eh, es como muy curioso. Sí. Es como así, como como le gusta llegar como al fondo de las cosas y encontrar todo, como todas las partecitas alrededor de algo, como... No sé, sea, es muy lindo también ver como hay una visión, como hay sed de entender una visión más amplia de lo que está sucediendo como sí. behind the scenes de sí. las cosas.
1: Y es que en el mundo actual hay oportunidad de ser muchas cosas. O sea, tal vez no es como antes que llegabas, graduabas y trabajabas en el mismo trabajo por 60 años. Ya no es así, o sea, ya hay demasiados recursos y hay demasiadas posibilidades. Puedes cambiar sí. quién sos y lo que querés hacer cuando querás. Y las carreras han cambiado tanto también, uh -huh. ¿verdad? Y cuando yo me gradué
2: del colegio, básicamente era o la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional. En ese entonces apenas estaba como empezando una de las huacas, que era la que daba la carrera de administración. Pero no, digamos que uno ni, ni lo pensaba. O sea, uno decía voy para la UCR y ¿qué estudio en la UCR? A mí, ingeniería. Entonces, ¡pum! De una vez, ingeniería. Uh -huh. O sea, era como más... El camino estaba muy marcado desde uh -huh. que uno estaba en el colegio. Hoy en día wow, ¿cómo deciden estos muchachos qué estudiar? ¿Cómo deciden en qué trabajar, verdad? Es, es la, la, eh, la, el abanico de opciones se les abrió tanto que yo creo que más bien Confunden, se les complica incluso, un poquito ajá. tomar esa decisión. Incluso
0: volviendo a esta dualidad, por ejemplo, a mí me, siempre me cuesta mucho entender cómo, cómo venderme profesionalmente porque me siento como como que no quepo en una cajita demasiado específica, ¿verdad? Por un lado, como que tengo este lado muy científico donde estuve como muy comprometida de una carrera académica muy sólida, ¿verdad? De, de laboratorio de investigación de biología molecular de genética y, y llegué a, a, un, ¿verdad? a un pico de éxito profesional de alguna manera. Después brinqué a la parte como de entender negocios científicos si y ahora soy como más apasionada de entender estrategia, negocios, innovación porque me di cuenta, como esto que decís vos que yo tenía algo diferente que uh -huh. no solamente servía para hacer ciencia que de uh -huh. hecho yo creo que me hizo como venderme, o sea sell myself short uh -huh. en algún momento como, como es no valorarme yo valoro. Co pero, pero yo no siempre me valoré como alguien que uh -huh. podía hacer más de eso de hecho como que incluso creo que que he sentido mucha inseguridad dando estos pasos porque no tengo el trayecto, o sea, la trayectoria según yo que debería de tener a alguien en ese campo. Entonces, a la hora de presentarme profesionalmente es como, bueno, no entiendo, pero usted es científica o, o le gustan los negocios. ¿Y cómo decir? Como que Ajá, me gustan las, dos, las cosas dos cosas porque, o sea, no son excluyentes porque todas soy yo. Oh, entonces, yo más bien trato como de quebrarme en pedacitos para poder caber en las gavetitas que tiene la gente organizada de posibilidades profesional y me siento incompleta en todas.
2: Sí, pero es interesante porque yo siento que hoy en día, mucho más que antes, hay una apertura mayor a uh -huh. carreras no tradicionales,
1: uh -huh. Uh -huh.
2: Pero, pero, pero es un proceso, tal uh -huh. vez en nuestro país vamos un poquito atrás en eso pero creo que los muchachos, aunque tienen esa diversidad de opciones y es mucho más difícil tomar una, di una dirección de qué quiero ser yo y, ¿verdad? y a dónde quiero trabajar, por lo menos ahora ya hay un poquito de apertura, ya no necesariamente, ¿verdad? ahora buscan más habilidades o, y ahora buscan ya no tanto la carrera, digamos, yo siento que, que se está perdiendo un poquito y está perfecto, la importancia de decir, tengo este título de la Universidad de Costa Rica, ahora ya se habla más de qué he hecho yo con mi vida, uh -huh. eh, qué habilidades puedo ofrecer en cierto tipo de trabajos, eh, pero es un proceso, o sea, hacia eso vamos encaminándonos. Sin embargo, me llama la atención que vos todavía sintás que, que no es tan fácil, ¿verdad? Uh -huh. Porque en realidad, eh, yo, a mí me pasa muy parecido, y por eso me encanta trabajar en consultoría, porque en consultoría, de verdad uno hace lo que sea y realmente al final de cuentas es, es, un, es un trabajo que ni tengo que ser administradora, ni tengo que ser ingeniera, ni tengo que ser eh, eh, nada, ninguna carrera en particular, simplemente tengo que usar un montón de habilidades que uno va desarrollando a lo largo de la vida para apoyar en un proceso particular que una empresa está pasando y, y normalmente asociado a una transformación. Yo tuve una, una persona que aprecio muchísimo cuando estaba empezando en consultoría hace muchos años y, y ella era socia, por wow. cierto, <risa> <risa> llegó a ser socia. Muy bien. Este, y, y por cierto, una persona interesante, eh, de, ella estudió matemática pura, y luego estudió psicología, que es una combinación que me parece interesante, pero que he escuchado con el paso de los años varias personas que me la tienen. Identifico. Sí, sí, sí. Este, entonces, y era una mamá full, tiene tres hijos grandes, y bueno, ahora tienen nietos y todo, pero bueno, en ese momento tenía sus tres hijos en edades eh, de, de colegio. Este, y ella, o sea, para mí era un role model, sin lugar a dudas. Eh, digamos, era como esa persona que uno volvía a ver y decía, bueno, yo quiero llegar a ser como ella pero más allá de eso, pucha, creía tanto en mí, o sea, y constantemente me decías que estas son tus habilidades, tus skills, yo quiero que vengas, que presentes, eh, me encanta, o sea, tu look profesional, y constantemente estaba diciéndome cosas que yo decía, me afianzan como persona, como mujer, como profesional, y me encantaba, y eso es, para mí marcó mi vida profesional muchísimo también. ¿Y cómo
0: hacemos para que más mujeres tengan estos sponsors?
2: Eh, de ahí, necesitamos eh, promover esos espacios, ¿verdad? Sí. Promover esos espacios para que exista. yo, yo, o sea, no es, no es tan fácil porque pocas mujeres llegan a, a esas posiciones, esa es la realidad. Como eh. a, a poder ser, un, o sea, tener un lugar
0: suficientemente alto en la jerarquía de una empresa o de una corporación para tener... Digamos, la posibilidad de ser sponsor. Y el poder
2: también, ¿verdad? El poder. El poder. Que es como
0: levantar a otros, ¿verdad? Exactamente,
2: okay. de ayudarlas. Pero también uno puede, digamos, en las organizaciones, puede generar grupos de empoderamiento femenino y, y se les pueden llamar de maneras diferentes porque no a todos los socios les gusta Women's Leadership. <risa> <Ajá>. <risa> y yo hablo socios por decir, digamos, eh, gerentes, directores, dueños, eh, pero se les puede dar diferentes nombres, pero... Son espacios donde uno puede tener estas conversaciones uh -huh. y donde pueden, ¿verdad?, generarse estos, estos role models y, y hablar abiertamente sobre temas y, y qué hago y, ¿verdad?, y mi casa y mis hijos y mi cosa y las escuelas y, ¿verdad?, es todo ese montón
1: de, de complejidades que a veces las mujeres enfrentamos. ¿Y vos crees como que tener como un tipo de círculo con colegas que tal vez están como al mismo nivel donde vos estás también podría ayudar Muchísimo, a mí me encantaría conocer de eso, o sea, yo sé que les existen, pero
2: desafortunadamente no son tan fáciles de encontrar, o sea, es, eh, porque de vez en como cuando networks, como uh -huh. exacto, uh -huh. sí, sí, como redes de mujeres, eh, eh, pero, eh, a ver, abiertos, ¿verdad?, porque... A ver, tenemos esa connotación de que women's leadership, ay bien las feministas esas locas, no sé qué, Ajá. o sea, quitarle esa connotación negativa y, mm. y verlo como desde que estoy aquí para ayudarte, para, para, para que encontres tus cualidades y las potencies, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros a
0: través de como esto que hemos descubierto en gran parte por la, la condición que hemos vivido, ¿verdad? De ser mujeres profesionales a donde hemos visto como que como que nos hemos tenido que acomodar y acoplar más, ¿verdad? O adaptar a un mundo que no fue diseñado para, necesariamente, este tipo de lenguaje, ¿verdad? Más integral. Es decir, uh -huh. no hay siempre un espacio en lo profesional para hablar de la parte humana, de los sentimientos, de cuáles son tus estragos en la casa y cómo importan los estragos de la casa y de tu vida personal y cómo impactan lo profesional, ¿verdad? Oh, sí, muchísimo. Y entonces... También yo creo que hay una responsabilidad de no excluir a los hombres de experimentar de esto, ¿verdad? Sí, porque de la si Si sí, sí queremos hacer el entorno más abierto y más eh, empático para todos, también hay una parte donde, es cierto, podemos tener contención entre nosotras, pero también hay una misión de comunicación y de compartir eso, ¿verdad? Con el resto de la organización. Entonces, ¿Cuáles, no sé, se, se me ocurre que también podrían haber no solamente una iniciativa de la red de mujeres, sino que ideas concretas de cómo empezar a integrar y compartir esto con el resto de nuestros colegas que también se podrían ver beneficiados? Porque no es un secreto que también el liderazgo típicamente masculino eh, tal vez anula un poco esta parte más emocional y sensible de las personas. Sí,
2: I, I, bueno, a mí siempre que, que se menciona ese, ese digamos, esa idea de involucrar también a los hombres, que me parece importantísima, entro en un proceso de que no, no estoy tan segura cómo hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Uno escucha el he for she y, y todos esos que se han vuelto como más eh, populares y que son grandes y que tienen como mucho apoyo y tal… Pero yo viví la experiencia personal en, en mi trabajo anterior de trabajar en un grupo de solo mujeres inicialmente. Y éramos un grupo chiquitito y bueno, se llamaba Women's Leadership y cada vez que venía una señora que estaba muy alta eh, en, en la estructura de la empresa, venía a Costa Rica y nos visitaba, hacíamos reuniones. Y entonces nos sentábamos y teníamos conversaciones. Se les llamábamos este, eh, Brown Box Lunches y ese tipo de cosas. Entonces era como sentarnos a tener una conversación abierta y eso. Con el paso de los años los hombres empezaron a presionar que por qué ellos no estaban, que dónde estaba el leadership para los hombres y tal, y no sé qué. Y claro, entonces uno empieza en este, en este proceso de decir, wow, sí, es cierto, deberíamos involucrar más hombres y para que estén en esto y tal. Entonces abrimos el grupo y empezamos a generar espacios donde podían participar hombres. Y eso, desafortunadamente, hizo que se deshiciera el espacio riquísimo que teníamos de solo mujeres conversando. No es que fuera malo ni que fuera bueno, solo que yo siento que tienen que haber es porque... Uno como mujer pasa procesos y vive complejidades que los hombres no entienden. Esa es la realidad. O sea, uno tiene, verdad eh, eh, ellos no saben lo que es eh, estar en una mesa de reuniones y hablar sobre algún tema que vos te sentís cómoda para hablar y que después te llamen aparte y te digan, pucha, mira, tal vez estás siendo como demasiado fuerte con tus impresiones. Y uno, you know, kidding me <risa> O sea, me está hablando. Y es, o sea, esto en un ambiente profesional hoy en día, los eso no lo entienden, digamos. Uh -huh. para, eso, eh, eh, para ellos eso es absolutamente impensable. O estar en una mesa de cena con clientes y estar uno ahí en la conversación y no sé qué, y, que te llamen después y te digan, mira, ya me di cuenta, porque es que pareces como muy, ¿verdad? Como Sos como muy... Eh, agresiva. Vamos. Agresiva. Uh -huh. y, y yo vi en qué momento se estaba haciendo así y yo me volví y le dije, uh -huh, serían parecidos a los que vos tenías cuando hacías tal y tal comentario y, y se quedó de lado. O sea, como que dijo, ¿what? Si es cierto, ¿me entendés? No se dan cuenta porque no lo viven, no lo entienden, ni es parte de su vida profesional. Entonces uno tiene que tener, eh, eh, o sea, no estoy tan segura, yo no tengo la respuesta, mm. pero, no, pero sí siento que cuando somos solo mujeres, hay un idioma diferente que cuando traes a los madres a la mesa, o sea, cambia mm. un poquito lo que vos mm -hmm. compartís y ellos no entienden muchas cosas que uno viven el día a día y hay y, y yo creo que hay, hay momentos en la vida en los cuales te sentís más cómoda en un espacio más me, eh, o, o incluso momentos en el día o sea uno llega a la oficina y uno dice soy en esos momentos gerente y llego y me siento en el escritorio, pum, 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 pum. Y es más, cuando te llaman de la casa, como que uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo hago para ponerme mi rol de mamá? No, no, no lo ubico. <risa> <risa> ¿verdad? Y te saca totalmente como de lo que traes y de tu intensidad en el trabajo. Y de repente uno llega a la casa y uno dice, ay, por favor, no quiero saber nada de la oficina. O sea, necesito ser mamá ya, mm. o pareja, o... O, ¿verdad? Dedicarme a, totalmente a otro rol, ¿verdad? Y dejar que fluya y que, y, 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 que, y que tenga toda esa riqueza. Y qué importante eso, porque entonces, otra lección
0: este, de las muchas que hemos aprendido hoy de Katy es que también yo no soy solamente lo que yo hago profesionalmente. Uh -huh. Exacto. O sea, incluso, y, y a mí también me pasó cuando yo dejé un poco más la ciencia, que yo tenía tanto de mi identidad colocada ahí, que casi que tuve
1: una crisis de identidad. Yo tuve una crisis de identidad. Ajá. Ponerle tu nombre a tu marca a veces puede llegar ahí, digamos. Ajá, <risa> Ajá. Contando. Sí, pero cuesta un poco como identificar, o sea, como que me costaba mucho. Tuve como un choque que la gente cuando me, me o sea, cuando me veía, todo el mundo me decía, Jimena ¿qué Joyería, o sea, en lugar, o sea, era como un chiste para ellos, pero para mí hasta cierto punto era como, pero es que no, o sea, yo no soy solo la marca, yo soy, soy más que eso. Entonces, sin mala intención, ni mucho menos, porque nadie lo hacía así, pero es algo que me pasa muchísimo. Digamos, como que llegué a, a ese punto en el que decía, como, soy más que eso. Y claro. cuando la
0: marca, cuando la tienda la cerraste.
1: Sí, eso fue otro tema. Ya después lo, lo superé, pero llegó un momento en el que yo decía, y la tienda soy yo. Entonces, si yo llego y se acaba la tienda, di me acabo yo, o sea, es wow, como... Claro. ajá, o sea, Es como cuando
2: uno pierde un trabajo o algo, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo si no tengo eso, verdad? Uh
1: -huh. es, ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy? Porque ya no existe ese espacio físico que hasta cierto punto me representaba. Uh -huh. Entonces, como que se vuelve fuerte, digamos, porque muchas veces terminas haciendo como esas conexiones. Uh -huh. Uh -huh. Algo que, que te quiero decir que en serio me parece guau wow, y que creo que es el mayor aprendizaje que he tenido en este podcast es el apoyo, o sea, lo importante que, que es recibir apoyo, pero no, más que recibir como dar apoyo, uh -huh. o sea, crear ese espacio de seguridad a todas las mujeres que vienen tal vez un poquito más abajo o que estamos en el mismo nivel, o inclusive más arriba que buscan un apoyo o, o quien sea, como crearles esa confianza y ese apoyo de que ustedes pueden ser y que ustedes quieren ser, claro. y que ustedes pueden llegar a donde ustedes quieren ser, o sea, como permitirles crecer, fortalecer su autoestima, o sea, decirle, wow, esto que hiciste es increíble, y te lo juro que es como la enseñanza máxima que me llevo y es como mi, así mi misión, digamos, de ahora en adelante, como ser esa persona uh -huh. que le permita a las mujeres que me rodean crecer en todo lo que yo pueda. Y, y a los hombres. Y a los hombres, a todos, <risa> tenés toda la razón. Claro,
2: pero... pero y, y eso era algo que, 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 que también como que quería terminar esta idea, y es que uno en su posición, cuando llegas a tener una posición de liderazgo, digamos que ya tenés gente que tenés a cargo y que tenés que responsabilidad y que tenés que tener cierta, eh, cierto nivel dentro de una organización, pucha, es una responsabilidad fuertísima para uno eh, eh, apoyar. Mujeres que están empezando su carrera profesional y enseñarles a los chavalos que te dan esa oportunidad de enseñarles y decirles, vea, uh -huh. escuche, entienda. Eh, Puede aprender idioma de una diferente, mujer. Uh -huh. O sea, me, me explico. Uh -huh. Puede aprender de una mujer también. Pero uno como gerente tiene, y bueno, yo digo gerente por decir un nivel jerárquico, pero en realidad como persona en una posición de liderazgo tenés que realmente, pucha, es, es tu re responsabilidad más importante es que la gente se desarrolle, la gente que trabaje con vos y que se potencie y que saque las fortalezas y que realmente llegan a tener ese proceso de crecimiento que vos puedes ofrecerles espacio, pero además es decirles, wow, este me encanta, o no, mira, hacelo diferente, tengamos este proceso de comunicación y entendámonos y yo creo que puedes darle esta forma y, o sea, más que decirle, hágalo así, pom, 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 esos gerentes uh -huh. no sirven para nada, digamos, es el peor tipo de líder, es, ¿por qué lo pensaste así? Contame. Es estar ahí. Exacto. Ajá. Es dar ese espacio. Cuéntame por qué lo pensaste así. Hablemos. Uh -huh, uh -huh. Y yo te cuento porque yo creo que puede ser diferente y entre los dos encontramos un, 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 un método que nos sirva a todos. Qué
0: bonito.
2: Pero es un rol de mucha, mucha responsabilidad. O sea, más allá de, de, de que, ah, sí, ahora tengo esta posición y no sé qué y estoy arriba en la jerarquía. No, no, no. Pucha, es importantísimo ese uh -huh. rol tuyo también con la gente que está debajo tuyo. El ¿verdad? impacto que tenés en todas estas personas. Exacto. ¿Cuál exacto. sería. Y en sus familias inclusive. Uh -huh. Exacto. ¿Cuál sería,
0: crees vos, que la característica que más podrían trabajar los líderes? Si tuvieras que decir una sola, así, característica como de personalidad,
2: de aptitud, ¿qué fortalecer? Eh, yo creo que tenías que establecer una conexión personal con la gente que trabaja con vos. Eh, tenés que conocer a la gente que está con vos y, 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 y conocer no necesariamente un momento muy personal, muy íntimo, sino conocerlos o sea, qué, qué me ofrece esta persona ¿Cuál es, la gran, cuál es la gran fortaleza de esta persona y cómo le ayudo a que ¿verdad? generar esos espacios y esos grupos de trabajo en los que yo pueda sacarle esto que es fantástico de este y esto que es fantástico de esto, pero eso solo logras si lo logras si, si realmente si los conoces y claro hay un conocimiento personal también, o sea, eh, contame de tu hijo, de tu hija, enseñame fotos, eh, tu, de tu esposa, saberse uh -huh. los nombres de las parejas, eh, ¿verdad? Entender su vida personal, cómo se integra con la vida, o sea, es conocer a la gente con la que estás trabajando, creo que es lo más importante. Con esas personas. Exacto.
0: Sí, súper sí, lindo. Entonces, Cortanos. en esta, ajá, ¿qué te salió?
2: <risa> no sé si este o este, eh, pero bueno, este me, este me, me llega un poquito más. Eh, dice, a partner who supports your dreams and your healing is a priceless gem. Sí, es eso. O sea, es tener esa persona que realmente wow, está ahí, en su apoyo, que, 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 que sabe lo que estás viviendo y lo que estás pasando, y eso no es fácil encontrar. Lo podrías traducir. Eh, una pareja que apoya tus, eh, tus sueños y tu proceso de, de sanación es
1: una joya sin precio. Mm. Wow, creo que es algo que como que el destino nos está diciendo que no se podía ir sin que lo habláramos y es que es súper importante tener el apoyo de la persona con la que estás. O sea, hasta cierto punto vemos como a, a que seas el jefe que te está apoyando, a la mamá o a tu papá que te está apoyando, la pareja se convierte en esa persona y es vital para tu desarrollo. Totalmente de acuerdo, totalmente uh -huh. de acuerdo. Yo creo que eh, la pareja
2: adecuada te potencia y la pareja no adecuada te hace baja, reduce, te, te reduce y te hace sacar lo peor. Bueno, gracias al destino. Muchas gracias, destino. gracias a
0: todos, eh, a Jime, a Katy y a Feli por eh, apoyarnos en la grabación de este podcast. Este es nuestro tercer episodio, estamos muy emocionadas por la el camino que, que llevamos con qué Intensas y eh, nada, los invitamos al próximo episodio, los esperamos chao, chao, gracias y si han disfrutado estos tres episodios, no queremos perder la oportunidad de seguir interactuando con ustedes
1: así que pueden seguirnos en nuestro Instagram qué Intensas Podcast, igual que en Facebook ¡Los esperamos!